0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 6 april, maandag, en de kleine gedachte gaat over synchroniciteit. Een tijdje terug vroeg ik jullie om verhalen in te sturen over synchroniciteit. En dat kan ik heel kort omschrijven als toeval dat geen toeval lijkt. Ik heb al een paar keer het cliché voorbeeld gebruikt, maar dat is... Heel duidelijk, dus ik gebruik het nog een keer. Je mist de trein en je komt de liefde van je leven tegen. Dat is dus synchroniciteit. En natuurlijk weet ik dat er veel te zeggen is tegen het idee van synchroniciteit. Maar tegelijkertijd is het ook een soort van magie van het dagelijkse leven... waar we ons toch ook wel eens heerlijk in kunnen wentelen of aan kunnen warmen. En daarom zoek ik eigenlijk in deze periode van corona stress of crisis specifiek naar allerlei voorbeelden van synchroniciteit om ze hier te delen, om eigenlijk jullie daar ook een beetje mee te warmen en die magie ook een beetje door te geven. Ik kreeg al verschillende voorbeelden van synchroniciteit doorgestuurd en ik ga deze uiteraard delen in de podcast en ook jouw voorbeeld is nog steeds welkom op hade@theartist2online.com. Een klein voorbeeld kwam van Annelies en dat is een lieve vriendin waarmee ik gestudeerd heb. Ze heeft helaas nog niet, niet of nog niet, de man van haar leven gevonden, maar vorige week appte ze aan een vriendin dat ze zich zo nutteloos voelde op het moment dat haar kindjes niet bij haar zijn. Het voelde alsof ze thuis gewoon niets zat te doen en ze vroeg zich af of er geen ziekenhuis zou zijn dat hulp kon gebruiken. En een uurtje later kreeg ze een mail dat het Rode Kruis vrijwilligers zocht voor het, de, voor het uitdelen van maskers en het desinfecteren van onderzoeksruimtes in Oost-Vlaamse triageposten. En intussen heb ik een mooie foto voorbij zien komen van Annelies in een soort maanpak. Dat is echt een prachtig voorbeeld van uh, synchroniciteit. Het verhaal van Kathleen bezorgde me ook kippenvel. Kathleen heeft een mooie blog, Raffelkat, wordpress.com. Ik zal dit ook even in de bijsluiter uh, zetten. En laatst heeft ze ook een heel mooi boekje uitgegeven... met een aantal mooie teksten... waar ik haar echt heel erg om bewonder. De linkjes staan dus in de bijsluiter van deze podcast. En ik mag haar verhaal over synchroniciteit voorlezen... Uh, dat ze zelf op haar blog heeft gedeeld in 2017. En het verhaal uh, heet... Het Border Collie Wonder. En nu ga ik dus het verhaal van Kathleen voorlezen. Van mijn zeventiende tot mijn zeventwintigste had ik een hond. Een Border Collie. Hij heette Thibaut en eigenlijk was hij van het hele gezin. Maar omdat ik met hem naar de hondenschool ging, beschouwde ik hem toch eerder als mijn hond. Toen ik op kot ging, kon hij daar niet mee lachen. Honden kunnen lachen. Maar soms nam ik hem mee en dat vond hij telkens geweldig. Op de bus en de trein zat hij dan op de zitplaats, zitplaats naast mij en voelde zich de koning te rijk. Het was een prachtige, bijzondere, intelligente hond. Een echte kameraad. Hij stierf een half jaar voor ik naar Spanje emigreerde. Mijn vader timmerde een houten kist, we reden naar de Ardennen en daar, in de tuin van mijn ouders, hakte ik tot zonsondergang in de van stenen vergeven grond tot het gat dat ik gemaakt had groot en diep genoeg was om hem om hem in te begraven. Anderhalf jaar later vierde mijn kerstverse Spaanse echtgenoot en ik ons burgerlijk huwelijk met onze noordelijke en zuiderse familieleden in een tot restaurant omgebouwde villa in Kalmthout. Erachter lag een park waar we huwelijksfoto's lieten maken met mijn vader als fotograaf. Slechts één wandelaar kwamen we daarbij tegen en die had een hond bij, een border collie. Een paar zomers later begon ik te beseffen dat permanent naar Spanje verhuizen betekende dat ik meer dingen zou moeten opgeven dan ik aanvankelijk gedacht had. 'morgens de gordijnen openschuiven en zien dat het gesneeuwd heeft, bijvoorbeeld. En het hebben van een border collie leek daar ook onder te vallen. Tot ik begin dit jaar, een paar maanden na de verhuis, in de buurt van ons nieuwe huisje rondwandelde en een jongen zag die zijn hond uitliet. Het was een roodharig dier, maar zijn bewegingen en lichaamshouding waren ontegensprekelijk die van een collie. Ik sprak de jongen aan en hij zei me dat het inderdaad een border was. En hoe houdt hij het hier uit in de zomer, vroeg ik. Oh, dat lukt wel, zei de jongen. Als je er s morgens en s'avonds mee gaat wandelen en hem overdag binnenhoudt, dan heeft hij er niet zoveel last van. Hij gaf me ook het adres mee van de kweker waar hij zijn hond gehaald had. Bijzonder enthousiast kwam ik die dag thuis van mijn wandeling. Misschien dat we op een dag toch een border konden hebben. Over een jaar of twee schatte ik. Eerst settelen en wat sparen, want een rashond is niet goedkoop. Een week later, echt waar, een week later, zaten we bij mijn schoonouders aan tafel toen mijn schoonbroer zich naar mij toedraaide. Kat, zei hij. Wil jij een border collie? Mijn bazin heeft een bordersteefje dat binnenkort een nestje gaat krijgen. En ze wil jullie er eentje cadeau doen. Echt waar, ik viel bijna van mijn stoel. Mijn schoonbroer wist wel dat ik vroeger een soort hond had gehad, maar ik had hem niets over mijn recente ontmoeting met de jongen en zijn hond verteld. Desondanks hebben we heel lang getwijfeld, want zoals gezegd leek de timing niet echt ideaal en mijn man had wat koud watervrees. Hij had nog nooit een hond gehad. Maar het voelde zo meant to be dat ik uiteindelijk de, toch de echtgenoot overtuigde. En zo kwam het dat we in april met een zwart-wit pupje thuis kwamen. We noemden hem Wolf. En het was inderdaad niet gemakkelijk, want de timing was inderdaad niet ideaal. En zowel border collies als Belgische baasjes zijn niet gemaakt voor hete Spaanse zomers, ondanks de hoopgevende informatie die ik de velden had gekregen. Maar nu ligt hier die prachtige hond aan mijn voeten. Ik woel met mijn vingers door zijn dikke zwarte vacht en het voelt zo vertrouwd. Het is een thuiskomen in een gevoelswereld waarvan ik dacht dat, ze voor goed, dat ik ze voorgoed had moeten achterlaten. Een wereld die ik nu kan doorgeven aan mijn dochter. Zodat zij voor altijd weet hoe het voelt. Die hondenkop in je handen houden. Je bewustzijn van die attente aanwezigheid wanneer het dier naast je zit. Het spelen, het knuffelen, trucjes leren. Bezorgd zijn als hij ziek is. En zonder nadenken zijn overgeefsel opkuisen. Boos zijn als hij je schoen verneelt of het zadel van je fiets. Lachen wanneer hij bijkomt na een narcose. Enerzijds omdat hij zo grappig waggelt, Anderzijds uit opluchting omdat hij oké okay is. En over zoveel jaren... afscheid nemen van je vriend... en in de harde grond van deze onverbiddelijke aarde... een laatste rustplaats voor hem graven. En zien dat hij desondanks nog altijd met je meeloopt... wanneer je alleen gaat wandelen. Ik vind het echt een prachtig stuk. Dank je wel, Kathleen, dat ik het hier mocht delen. En ik hoop dat jullie... Ja, dat jullie het even mooi hebben gevonden als ik. En ik vind het heerlijk om wat magie te delen in deze tijden. Dankjewel om te luisteren naar de Tiny Podcast van vandaag. Je kan me vinden op Instagram, at thetinypodcast. Leuk als je eens een reactie post. Ideeën en vragen zijn ook welkom. En uiteraard ook jullie eigen magische verhalen. Die neem ik echt heel graag mee in deze podcast. En ik heb er al een kleine voorraad uh, die ik hier binnenkort ga delen. En ik heb ook nog even een kleine mededeling. De coronacrisis is voor iedereen, denk ik, een flinke dobber. Ons favoriete restaurant was enkele weken dicht en opende daarna weer voor afhaalmaaltijden. En wij aten intussen al twee keer een heerlijk Italiaans driegangenmenu. Intussen had ik me aangemeld voor steun aan zelfstandige ondernemers, omdat ik veel van mijn werk zie wegvallen door de crisis. Intussen is er al een tweede mailtje van de gemeente gekomen. Ze hebben het voorlopig nog even niet rond. Het is begrijpelijk, maar ook stresserend. Ik besloot dus hetzelfde te doen als het Italiaanse afhaalrestaurant en maak een afhaalmenu in de vorm van een online cursus, de Corona-cursus. Die gaat niet over corona, maar bevat 12 opdrachten waarmee je kan reflecteren over je leven en je creativiteit. Als je me wil steunen, kan je deelnemen aan de coronacursus voor €24,95. En dat is inclusief BTW en komt neer op zo'n euro per lesje. Als je je wil aanmelden, mag je me mailen op hade.theartist2online.com. Hade, hade je mag het ook zeker doorgeven aan anderen. En uh, alvast heel erg bedankt als je overweegt om een soort van uh, afhaalmaaltijd te uh, bij mij te halen om mijn toch vrij jonge bedrijfje wat te steunen in deze uh, complexe tijden. Ik wens je een heel fijne dag en tot morgen.